0: Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, я рад приветствовать вас сегодня любовью нашего Господа, который через Иисуса Христа сделал нас своими себе. Пусть Ему возносится за это великая слава из наших сердец и из наших уст. Сегодня мы продолжим рассуждение о молитве Господней и наш. В прошлый раз я говорил, что нужда души в прощении наряду с потребностью тела в хлебе насущном, являются насущными потребностями каждого человека. Мы нуждаемся в Божьем прощении, почему? Потому что Бог ненавидит грех. Мы нуждаемся в Божьем прощении, потому что грех – это то, что разделяет нас с нашим Творцом, и этим самым огорчает его. Мы нуждаемся в Божьем прощении, потому что, как пишет апостол Иаков, все мы много согрешаем. Наши грехи подобно долгам перед Богом, и не прося прощения за наши грехи, мы задолжаем у Бога Его милость и Его долготерпение. Мы уповаем на Божие прощение, потому что в Библии мы находим Бога, любящего человека. Мы находим Бога, который любит прощать, и который ждет, когда человек придет к Нему со сознанием и с покаянием. Бог Библии, это любящий Отец для кающегося грешника. И вот на этом можно было бы и закончить рассуждение на данный отрывок молитвы «Отче наш», если бы Иисус не продолжил эту мысль. Знаете, из всей молитвы «Отче наш» следующие слова Христа для меня оказались самыми сложными в понимании. Никогда ранее я так серьезно не задумался над этими словами. В Евангелии от Матфея в 6 главе 12 стихом записаны такие слова. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Из этих слов Иисуса следует, что у Бога есть условия, при которых Он прощает грехи. Христос наводит на мысль своих учеников, что мало просто просить о прощении. Рассуждая над этими словами, я искал ответы на три вопроса. Так есть ли условия для прощения наших грехов? Каковы эти условия? И если они есть, то зачем они? Очень долго я относился к проблеме прощения грехов поверхностно. С детства, как говорят в народе с молоком верующей матери, я впитал одну истину о Боге, что Он любит человека без всяких условий. Его любовь к человеку основана на одном факте – что человек, его любимое творение, его главное творение, для которого он сотворил весь этот мир, действительно это серьезная причина просто любить людей. Однако появление греха внесло серьезные коррективы в эти взаимоотношения. Мы не можем до конца понять первопричину греха в мире. Сталкиваясь с этой проблемой, мы можем лишь констатировать факт, что это совершилось и поступать, учитывая это обстоятельство. Еще в большее смущение всякого рассудительного человека приводит факт допущения возможности согрешить для первых сотворенных людей Адама и Евы. Лично для меня в этой связи очевидно, что в любви Бога к человеку существенное место занимает отношение Богу к человеку как к личности. Творец любит сотворенного человека и уважает его волю, какой бы она ни была. Я не буду сильно углубляться в эту тему, в эту проблему, но хочу лишь высказать первую тезис своей сегодняшней проповеди, которая вытекает из такого понимания. Бог не прощает грехи человека без его желания. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». «Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст». Это слова Христа, когда он смотрел на Иерусалим с горы, въезжая перед своими страданиями. В Ветхом Завете мы можем найти много текстов на эту тему. Например, пророк Осия записал в 11 главе. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюсти их, и ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в Египет, но Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. И пойдет меч на города его, и истребит затвор его, и, за, и, за, и за, пожрет их за умыслы их» так говорит Господь к своему народу через пророка. Бог не может, как бы странно это ни звучало, простить грехи без воли грешника. Это следует понимать не прямо, что Бог чего-то не может. Бог все может в своем мире. Но приблизив человека к себе без его согласия, Бог нарушил, нарушил бы само понимание великой любви, сущность ее. И сказал он мне, Сын человеческий, Встань и иди к дому Израилеву и говори им с моими словами, ибо ни к народу с речью невнятною и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, ни к народам многим с невнятною речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы, да если бы я послал тебя и к ним, то они послушали бы тебя, а дом Израилев не хочет слушать тебя ибо они не хотят слушать Меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем». Так говорил Бог через пророка Иезекииля. В народе говорят, что насильно мил не будешь. Крепкие любовные отношения могут только между любящими сердцами. Господь желает разрушить стену, выстроенную грехом между человеком и собой. Бог, конечно, мог бы своей силой заменить жестокое сердце и упрямую волю. Только это значит заменить самого человека, превратив его в зомби. Но можно ли всем сердцем любить робота и, главное, ожидать от него взаимности? Это, конечно, звучит риторически. Но многие люди этого ожидают от Бога. Они надеются на то, что Бог без их личного участия и напряжения их собственной воли каким-то мистическим образом заменит их сердце, ум и желание. Многие молятся за согрешающих своих близких, которые услаждаются грехом, рассчитывают на чудесную ночную операцию без боли и напряжения воли после которой те встанут другими людьми. Очень часто бывает так, что человек просит помолиться за его грехи, сам же не просит об этом Бога. Или он не верит в Бога, или что чаще бывает, он просто не желает расставаться с греховным образом жизни, который ему нравится. Вот если бы Бог только послал ему работу, восстановил растраченное здоровье, восстановил утраченные какие-то семейные отношения. все бы пошло хорошо. Я бы прорвался, думают такие люди. Мы должны молиться за грешников. Но Библия свидетельствует нам о том, что Бог ожидает от всякого человека изменения его сердца. Бог посылает испытания болезни и страдания. Бог наказывает нас за грехи, говоря им, что будет еще хуже, если не покаешься, потому что Бог все видит. И все это для того, чтобы в какой-то момент каждый человек, обессильный и сокрушенный, лично сам возопил к нему о прощении. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание о даревности любит Бог живущий вас, но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас, приблизитесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, направьте сердца исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость печаль. Смиритесь перед Богом, и вознесет вас. Это слова апостола Иакова в 4 главе. Итак, мы рассмотрели первое условие для прощения грехов, которое напрямую связано с нашей волей. Бог прощает грешника по его желанию. Почему? Вот ответ на этот вопрос лежит в сущности Божьей любви к человеку, как к личности. Следующее условие прощения грехов связано с нашей реакцией, с реакцией нашего ума и сердца на Божие обличение. В древности многие философы считали, что ну, Бог есть, но Он живет где-то там далеко, а люди живут сами по себе на земле. И Ему никакого дела нет до того, как люди живут себя. И сегодня мы можем встретить подобное мнение. Но Бог в своем слое в Библии говорит, что ему далеко не безразлично, как живут люди. Только на страницах Библии мы можем найти информацию о том, что является нарушением его воли со стороны человека. Это можно выразить библейскими словами, ибо законом познается грех. Если я заключу небо, и не будет дождя, Если повелю саранчей поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Так записано во второй книге про Репименон. Видите, что в этих словах всевозрастающую проблему наших современников. Сатана желает любыми средствами скрыть от них информацию о грехе, чтобы никто не осознавал себя грешником перед Богом и не каялся. Трагедия нашего времени состоит в том, что погибающий мир все меньше и меньше слышит о грехе и Божьем гневе на их образ жизни. В некоторых странах у вас могут просто... Привлечь к суду за оскорбление личности, если вы назовете кого-то грешником. К великому сожалению, многие современные церкви, озабоченные своими великими земными целями, перестают провозглашать всю Божию истину. Эти цели могут быть разные, могут быть отличаться и причины, но результат, получается, всегда один. Слушатели не слышат о грехе и не соотносить себя с грешниками, нуждающимся в прощении через покаяние. Мы обязаны провозглашать миру о грехе. Мы должны предупреждать грешников о том, что их жизнь, их дела неугодны Богу. Если мир не будет слышать о грехе, как он поймет, что он грешит? По какой причине он сможет осознать и сокрушиться, как это сделал когда-то царь Давид? В 50-м Псалме записаны, записана его молитва покаяния. Начальнику хора Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии, «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои» я сознаю, и грех мой всегда предо мною. И в 37-м псалме Псалмопевец записал такие же слова, как бы углубил это понимание. «Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем». Современные проповедники не имеют права пренебрегать проповедью на места из Ветхого Завета, потому что там, в законе Моисеевом, начинается учение о грехе. Слушая проповеди о грехе, мы словно на весах взвешиваем свои поступки и саму нашу жизнь в свете Божьего взгляда на него. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, записано в первом послании Иоанна. Таким образом, второе условие – Прощение наших грехов является осознание их и сокрушение сердца из-за них. Следующее условие, собственно, и стало причиной всех моих рассуждений по данной проблеме и некоторым затруднением в, казалось бы, простом и известном с детства отрывке. Христос говорит, что прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. В своем учении о молитве сам Иисус поставил в зависимость прощения наших грехов от нашего прощения, должников наших. Как это понять? Неужели мягкий и тихий человек по характеру своему, не имеющий обидчиков или не умеющий долго таить обиду, но при этом не ищущий Бога, будет прощен? Не знаю, как вы, но мне однажды пришлось встретиться с таким человеком в поезде. Он был уверен в том, что Бог его прощает, так как он ни на кого не обижается. Хотя он вел мирской образ жизни, но в своем сознании, как мне кажется, он как раз и апеллировал вот к этому известному всем месту священного писания. В своем рассуждении я разделил вот эту третью проблему как бы на на, на два пункта. И первое – это то, что непрощение грехов других – это пренебрежение Божьим прощением нас самих и непонимание бездны греха, из которой Бог нас спас. В этой связи вспоминается притча Иисуса о немилосердном рабе. За за недостатком времени не буду ее читать, эта притча описана... В Евангелии от матфея в 18 главе но суть ее такая что господин собрал своих рабов и решил как бы согнать у них забрать то что они ему задолжали И вот пришел один раб который очень много ему был должен вот и господин говорит отдай мне тот долг который ты у меня брал он говорит не могу Господин хотел его бросить в темную, но он упал на колени и умолил господина, прости мне, подожди немножко, я все отдам. И господин не просто про... продлил время, он все простил ему. Этот раб вышел из дома господина, встретил другого своего товарища, который был должен ему какие-то копейки, взял его, начал душил, говорит, отдай мне то, что ты мне должен. Ну, тот тоже начал молить, подожди, ну, нету мне сейчас, я тебе отдам через время. Но он не, не хотел слушать, он потащил его в тюрьму, пока тот не, в долговую тюрьму, пока тот не расплатится. И вот свидетели, которые видели все это, пришли к господину, и говорят, вот так и так произошло. И этот господин пригласил этого раба, и сказал такие слова Иисуса Христа. Тогда Господь его, господин его призывает, его и говорит, злой раб. «Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не просит каждый из вас от сердца своего брата согреши... согрешение его». Идея этой притчи очень проста. Мы должны прощать ближним согрешения против нас, потому что Бог нам простил большие прегрешения. Он простил нам грехи против самого себя. Что значит обиды и огорчения, которые причинили нам люди по сравнению с совершенными нами грехами перед Богом? Не прощая других, мы пренебрегаем полученным нами прощением. Мы не осознаем всей той бездны, из которой Божье прощение извлекло нас. И второй пункт, вот третьей проблемы, говорит о том, что прощая других ради Бога, мы свидетельствуем, что являемся детьми Небесного Отца. В начале, в начале проповеди на этот отрывок я задавался вопросом, на что мы рассчитываем, моля, о прощении? И вот один из главных ответов на этот вопрос, как мне кажется, находится именно в этих словах Христа. Мы надеемся на Божье прощение, потому что стали Ему своими. Апостол Павел в послании к Евсеям записал такие слова. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Но быть своим Богу – это значит быть похожим на Него. Ведь мы – одна семья. Самое большое благословение, которое мы получаем от Бога – это возрождение нашей души силой Духа Святого при нашем усилии. В результате этого возрождения мы становимся все более и более похожими на него, возрастая из силы в силу, из веры в веру. Если этот процесс в наших душах проистекает нормально, то в нас начинаются проявляться те же чувствования и желания, что во Христе Иисусе. Евангелист Лука, когда вспоминал данную проповедь, Иисуса записал эту фразу следующим образом. «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». «Боже, прости нас, ибо и мы, подобно Тебе, прощаем наших должников». Также вспоминаются слова Иисуса, которые он сказал фарисею Симону, когда был у него дома, в доме, когда пришла туда Мария Магдалина с маслом драгоценным. «А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Мы прощаем наших должников и потому, что мы любим их, как и Отец наш, Небесный любит нас, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог и есть любовь. Всякий раз произнося слова молитвы, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Мы свидетельствуем, что обращаемся к Богу как к Отцу за, за прощением. Он прощает грешников, и мы прощаем наших должников. Мы прощаем наших должников так, как не можем не простить их, потому что Бог нас простит. Мы прощаем наших врагов и обидчиков, потому что в нашем сердце живет любовь от Отца Небесного. Это и доказывает, что мы Его дети». Если это не так, то мы не дети, и молитва «Отче наш» – это не наша молитва. Сегодня мы рассуждали о самой главной проблеме и нужде всякого человека, живущего на земле – о прощении грехов. Мы нуждаемся в Божьем прощении, ведь только от этого зависит наша будущность. Бог любит грешника, Он хочет простить его но у него есть условия вытекающего из сущности. Он ждет, когда грешник осознает свое бедственное положение перед ним, захочет, чтобы Бог его простил, и покаяться в своих грехах. Великое благодарение Господу, нашему небесному Отцу, за то, что Он слышит наши просьбы о прощении и отвечает на них по воле своей и любви к нам, как к детям. Дорогой слушатель, который сегодня не может назвать себя сыном или дочерью Небесного Отца. Сегодня у тебя есть такая возможность. Господь предлагает тебе прямо сейчас примириться с Ним. Для этого необходимо осознать свою пагубность той греховной жизни, которая ведет тебя в противление своей Божией и в конечном итоге приведет в ад вместо вечного мучения без Бога. Тебе Жизненно необходимо исправить это положение, исповедовать твои грехи, обратиться к Богу в молитве покаяния, и Он услышит тебя. Он давно ждет от тебя этого решения и простит все твои грехи и назовет тебя своим детем. И уже сегодня эта молитва, Учи наш, станет и твоей молитвой к твоему любящему. Небесному Отцу. Аминь. Будем молиться.